0: Aqui em Hebreus, no capítulo 11, o versículo de número 6, Paulo diz assim, eu vou assumir logo, foi Paulo, foi Paulo que escreveu Hebreus. Então ele diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Você quer agradar a Deus? Não é fazendo votos, não é fazendo agradinho não é fazendo promessas, não é pagando por bênçãos, por respostas, outras coisas mais, que você agrada a Deus. Ou eu, ou qualquer outra pessoa. Quem quiser agradar a Deus, vai precisar de uma coisa. Qual? Fé. Sem fé, é impossível agradar-lhe. Se Deus exige que, para agradá-lo, eu preciso da fé, por um outro lado, ele disponibiliza o meio por onde eu posso adquirir. Inclusive, o missionário Soares tem uma mensagem chamada Adquira a Fé. Se você encontrar aí no YouTube, no canal do missionário aí, vai edificar muito a sua vida e também vai te dar uma escovada na sua fé, né? dar um brilho ali na sua fé. Porque Deus exige que eu tenha a fé, mas Ele disponibiliza o meio onde eu vou adquiri-la. Para você, por exemplo... Entrar numa outra nação, você vai precisar de um passaporte, na liberação das autoridades para que você possa entrar naquele lugar. Tem uns locais aí que, além do passaporte, tem também o chamado visto, uma autorização daquela viagem que a pessoa recebe para poder entrar em uma outra nação. Para nós entrarmos na dimensão da fé, para agradarmos a Deus, nós vamos precisar da fé. E a fé, Deus disponibilizou ela, porque em Hebreus 10, 17, também o apóstolo Paulo diz assim: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a pregação da palavra de Deus. Ou seja, ouvir a Deus. Mas, pastor, se a gente ouvir um pregador não é suficiente? Bom, de quem que o pregador está falando? Ou quem está falando por meio deste pregador? O capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios também o apóstolo Paulo, ele diz que há muitas vozes no mundo e cada uma delas tem um significado. Ou seja, eu preciso distinguir a voz de Deus. Porque no momento em que Deus ele fala comigo e eu ouço o que ele está dizendo, isso vai gerar em mim a fé que agrada a Deus. Como, por exemplo, no versículo 7 aqui de Hebreus 11, a Bíblia diz, Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Então, olha só. Noé foi avisado das coisas que ainda não se viam. O que que Noé fez? Ele temeu e para a salvação preparou a arca. Deus não avisou Noé? Avisou. Deus não disse para Noé que viria um dilúvio, que acabaria com a humanidade, quem estivesse na arca, construísse a arca. Noé não pregou isso durante 120 anos, que Pedro disse que Noé foi pregoeiro da justiça. Ou seja, Deus passou isso para Noé. Aí alguém pode dizer assim, ah, mas Deus só falou com Noé. Claro, porque só ele ouvia a Deus. Agora, quantas pessoas foram avisadas por Noé o mesmo que ele ouviu de Deus? Noé, Noé, fez, Noé ouviu e preparou para salvar-se e a sua família. Se não tivesse preparado, Deus não tinha avisado, tinha ele também tinha perecido com todo mundo. Não sobraria ninguém. Deus ia ter que fazer o um homem novamente. Por quê? Porque ninguém acreditou. Como, por exemplo, nós pregamos, e, claro, às vezes tem pessoas que a gente olha para elas, quando eu estou pregando, por exemplo, eu olho para as pessoas e eu vejo quem está crendo, quem está ouvindo o que a gente está falando, quem está prestando atenção, porque, às vezes, a maioria das pessoas, a gente lê, a gente estuda né? e a gente prepara para a gente poder fazer o culto chegar ali e Deus falar eu sei, por exemplo, que as pessoas que vêm na igreja e as pessoas que assistem a minha live elas não vêm para me assistir não eu não tenho nada para você o que você vem é para ouvir Deus falar com você e se Deus não falar com você não adianta eu te dizer nada o que eu te disser não vai mudar nada na tua vida porque a minha palavra não te cura, não te liberta, não abre porta, a minha palavra não te transforma, a minha palavra não te muda, a minha palavra pode fazer uma coisa contigo. Qual? Entreter você. Como nós já temos aí o show de entretenimento, né? você tem canais aí de piadas, risos, conta história, política, filmes, séries, essas coisas todas, né? que as pessoas têm aí à disposição delas, para entertê-las. Em algo. Eu não posso entreter você, tomar o seu tempo, segurar você aqui e você continuar a mesma coisa na sua vida. Por isso que eu sei que se Deus não falar com você, como se ele não falar comigo, né? ou seja, ele me falando diretamente ou usando alguém para falar, quantas pessoas, por exemplo, Deus já usou para falar comigo? O missionário, o pastor Jaime, o pastor Luiz Fernando, nós, vários outros pregadores, pessoas da nossa igreja, o pastor Rogério, pessoas da nossa igreja, a gente assiste, você escuta um homem de Deus ser usado por Deus e Deus falar por intermédio dele, e você vai ouvir, você vai compreender, você vai entender que aquilo dali. Porque foi Deus quem falou. A responsabilidade de Deus é com aquilo que ele disse. Não é com o que eu penso. Não é com o que eu preciso. Ah, eu preciso muito de Deus. Ah, eu preciso muito da ajuda divina. Bom, você pode precisar. Você pode necessitar dela. Agora entre você necessitar e você precisar e você receber é outra coisa completamente diferente. Então Paulo está mostrando para nós o meio de como receber, porque ele está dizendo: ó, se você quer agradar a Deus, não é se fazer, não é fazendo votos, promessas, não é fazendo coisinhas aqui, bem... não, fazendo é porque tipo assim, gente, a natureza de um filho de Deus é fazer caridade, ajudar o pobre, o necessitado, isso é independente do que a gente precisa. Tem jeito que quando elas querem, né? uma coisa da parte de Deus, aí elas ficam boazinhas, elas ficam gente boa, elas ficam gente legal, aí para poder conseguir aquilo, não Deus, eu prometo que eu vou melhorar, eu prometo que eu vou ajudar o pobre o necessitado, eu prometo que eu vou tratar melhor minha mãe, eu vou tratar melhor minha esposa, eu vou tratar melhor os meus filhos, Jesus só deixar eu voltar, não, isso aí é coisa que nós já temos que fazer, isso aí não isso aí é a natureza humana, Deus criou a gente para isso, não tem... não tem nada de estranho você ver um cachorro latir, ele, ele nasceu pra latir, então não tem nada estranho em você ver uma pessoa fazer coisas boas. Não tem nada de estranho nisso. É a natureza para isso. Né? É para fazer justamente isso. Só que tem pessoas que elas querem agradar a Deus com essas coisinhas. E isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a atitude quando nós ouvimos o que ele nos falou. Porque a atitude de Noé, a fé de Noé, que uma vez avisado levou Noé a tomar uma atitude. Eu preciso construir algo. Eu preciso fazer algo que vai me livrar disso que virá. Aí eu te faço uma pergunta. Quando Deus fala com você, qual é a sua atitude? Ah, pastor, eu sei que eu preciso fazer, mas dá para o senhor fazer uma oração por mim? Bom, eu acho que aí você já dá para você entender que muitas vezes não vai ser oração que vai mudar os nossos caminhos, não. Porque a gente faz oração, e continua fazendo a mesma coisa, que oração que vai nos guardar e nos proteger? Que oração que vai nos abençoar, gente? É muita ignorância da nossa parte achar que, né? é como aquela pessoa, por exemplo, que ela vem comigo e diz assim, olha pastor, eu vou fazer isso e isso e gostaria do senhor me dar a sua bênção. Eu não tenho bênção para você? Primeira coisa, quem te mandou fazer isso? Foi Deus, então não precisa eu te abençoar Você já tem a benção dele, ele mandou fazer Ele é maior do que eu né? Eu posso né, Orar com você é, é, Pedir a paz De Deus na sua vida, outra coisa Mas isso aí não né? Tem gente que pensa, como um dia uma senhora veio comigo, não, o senhor fez o casamento da minha filha O casamento dela acabou, ué, e fui eu que casei O meu tá aqui Fui eu que fiz o casamento, mas não fui eu que casei com ela não, por quê? porque quem ia viver a gente faz o casamento, celebra, abençoa né? mas quem vai viver é os dois, os dois alguém tem que tirar o pé do freio, né gente alguém tem que ser o bombeiro e alguém tem que ser o incendiário né? onde tem incendiário tem que ser bombeiro tem que ter o bombeiro para apagar o fogo ué. aí a culpa é do pregador o pregador que não abençoa não, o que você e eu nós precisamos é fazer com que a nossa fé naquilo que Deus nos falou, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos diz, a gente tome uma atitude diante daquilo. Não adianta nada a gente ouvir e não tomar atitude nenhuma. Como, por exemplo, no capítulo 5 do Evangelho de João, diz assim a palavra de Deus. João, capítulo 5. Vamos lá. João diz assim, ó. vamos pegar aqui o versículo certinho que A gente diz aqui, quer ver, ó? Versículo 8: Jesus. Não, não é o Anil que está na Bíblia, né? Não, Anilton Como você, você sabe que nunca é assim, Anilton Então, vamos <risos> colocar o 6, Anilton Coloca o 6, não o 7 também, não. O 7 está errado. Anílton. Vamos lá, que diz assim: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe. Quanto tempo havia que o camarada está lá naquele estado? Muito tempo. Ou seja, ele estava no estado de paralisia, né? Então ele, ele pega é, o comodismo, a aceitação, não sei. Né? E diz assim: queres ficar? são? Estranho, né? O camarada estava ali, 38 anos, gente do céu, esperando. Alguma coisa acontecer. Aí diz assim, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. mas quando, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, ele está dizendo, Senhor, eu até quero, mas o problema que o Senhor não sabe é que quando eu vou, alguém vai na minha frente e eu não tenho quem me põe. As pessoas não se importam. Elas passam na frente da gente, elas deixam a gente para trás, elas não olham para nós e elas não ajudam. Então, ele está colocando a culpa do seu problema, da sua inércia, da sua falta de ação, da sua falta de atitude, porque a fé, gente, a fé não é passiva, a fé é ativa. Muita gente está, por exemplo, pastor, eu espero que um dia eu consiga essa graça. Isso é, fé, isso é passivo, isso não é ativo, não. Ah, e você vê que Jesus chega para ele e você quer? Eu quero, mas deixa eu falar para o senhor que a culpa não é minha, não. E aí Jesus diz para ele no versículo de número 8, Jesus diz assim, ó, levanta-te toma a tua caminhada. e anda. Eu queria, eu, tem umas coisas, quando eu chegar na eternidade, eu quero conversar com esse paralítico. Eu preciso trocar uma ideia com ele, porque eu queria ver a cara dele, que é a mesma cara minha e sua quando a Bíblia nos diz algo que nós não temos. Nós olhamos para aquilo que Deus está falando, achamos lindo maravilhoso e expressamos da seguinte forma, um dia, com a graça de Deus, eu vou conseguir essa bênção. E nós achamos que isso é fé. Eu queria olhar para aquele paralítico na hora que Jesus deu essa palavrinha para ele, levanta, Jesus nem foi lá, botou a mão, vem cá, eu vou te ungir, eu vou botar um óleo, passa aqui no corredor do sal grosso, toma aqui uma água ungida. Jesus não disse não deu nada disso para ele. Jesus mandou ele tomar uma atitude que ele não tinha. Minha senhora, seu casamento está acabando, você está orando, mas você não muda de atitude? Como é que vai acabar? Como é que esse casamento seu vai existir? Não, mas é o diabo. O diabo é você parar de fazer o que você está fazendo, meu Deus do céu. Aí não tem, não tem Deus que dê jeito, porque o problema aí é de natureza, é gênio. O problema aí é de comportamento. Não é Isso não é demônio. Isso é igual aquele cara, por exemplo. Não, um dia eu até vi um negócio e o camarada disse assim: ah, pastor, eu adulterei porque o demônio me enganou. Não, o demônio pode ter te ajudado, mas quem adulterou foi você. Aí o sujeito vem me falar uma coisa dessa como se a gente fosse castrado. Cara, eu também sou homem, eu também sou tentado. Jesus foi em tudo. Nós somos tentados, nós vivemos no mundo. Nós, estamos, nós somos tentados em tudo. Mas assim como Jesus foi tentado e não caiu, deve ser também as nossas decisões, as nossas atitudes de não sucumbir às tentações às quais nós sofremos. Você acha que não tem vontade de fazer algumas coisas, não? Falar umas poucas e boas, fazer um negócio assim, botar a pessoa no lugar dela, falar assim, grosso e grande? Claro que tem, mas por que o não faz? Porque não cai bem para mim sendo um cristão. Não é para mim que sou um pastor, não. Porque tem gente que dizem, ah, um pastor não pode... Não, gente, é um cristão. É um filho de Deus, não cai bem. Tem coisa que Paulo diz, ó, nem tudo é listo, é mas nem tudo convém. Tudo é listo, mas nem tudo edifica. Tem coisa que é melhor você não fazer. Só que às vezes as pessoas, elas acham que a inércia, mas com as bênçãos, com o azeite derramado na cabeça, tudo muda e tudo. Não, você tem que ter atitude. A fé, ela me mostra atitude na minha vida. Por que, que esse homem aqui? Esse homem que tinha uma fé, mas uma fé passiva. Como que ele tinha fé, pastor? E se ele estava doente? Ué, ele não esperava a cura 38 anos. Você sabe o que é 38 anos da sua vida? Você esperar um milagre? Gente, isso é uma fé sobrenatural. Eu, eu vejo, por exemplo, pessoas que saem carregando uma cruz nas costas, pessoas que saem numa procissão, num negócio, aquilo é uma fé, gente. Só que é uma fé, não, é alguma coisa que não funciona, né? não tem retorno. A fé ela tem retorno, porque Hebreus 11, 6 diz que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Então, quando eu orar, quando eu acreditar, quando eu crer, tem que haver. Uma recompensa. Para uma ação existe uma reação. Então, quando eu tenho uma ação, Deus tem uma reação. Quando eu reajo, quando eu passo a agir sobre o que Deus me falou, vai haver uma reação da parte de Deus para cumprir aquilo que Ele me disse. Agora, olha só Jesus dizendo para o camarada, levanta, toma tua caminhada. e anda. E o camarada olhando para Jesus e né, eu fico imaginando assim, e ele deve ter pensado assim, como? Será que ele não sabe que eu sou paralítico? Não contaram para ele a história é direito? Ele sabe que eu estou 38 anos e ele não sabe que eu não ando? Claro que Jesus sabia que o homem não andava. Claro que Jesus sabe da minha, do meu problema de saúde, do seu, do problema de finan finanças, de família, de tudo que nós temos. Claro que ele sabe. Ele não precisa nos dizer nada. Ele sabe do nosso problema. Agora ele manda a gente fazer o quê? Ele manda a gente tomar a atitude diante do problema que nós temos. Porque problema, gente, todo mundo vai ter. Agora, o que você está fazendo para evitar o problema? Porque no momento, por exemplo, que Jesus disse assim, levanta, toma tua cama e anda. Na hora que esse homem era o que eu precisava, Jesus liberou a palavra para ele. A palavra para ele levantar, para ele andar, estava liberada. Então, a palavra para salvar Noé... Do dilúvio, da destruição que vinha na humanidade Foi liberada Existia destruição no momento que a palavra foi liberada? Não, mas viria Só que quando ela veio Noé tinha agido, fez a arca Botou a família lá dentro está guardado O que que eu faço? O que que você faz quando Deus libera a palavra? Mas muita gente diz Tem uns que gritam, glória a Deus, aleluia Mas depois volta para casa E vai viver naquela inércia Volta para casa e vai viver nas tristezas, nas amarguras, nas catatumbas das angústias e do desespero e do choro e do pranto e dizer, se eu pudesse, eu faria. Se eu tivesse condições. Amigo, quando Deus te libera a palavra, ele está liberando a condição. Quando Jesus disse para o homem, levanta. Jesus sabia que ele estava paralisado. Mas na hora que aquele homem recebe o comando de Jesus, e ele disse, eu vou me levantar. ó eu vou te falar aqui bem, bem honestamente. Eu creio que naquela hora a energia de Jesus, o, o, a vida de Jesus, toca nos joelhos daquele homem, toca nas suas articulações, toca nos seus pés. Ele começa a levar um choquinho, começa a levar um foguinho, começa a levar um negocinho e aquele camarada começa a sentir o pé, começa a sentir a mão, começa a sentir o braço, começa a levantar, começa a ficar de joelho, começa a colocar em pé. E a Bíblia está dizendo, e logo aquele homem ficou são. Por quê? Porque ele teve a atitude de levantar, de andar. Sem atitude, nossa vida não muda. Tem gente que está precisando de benção, mas não tem atitude em direção à benção. Deus me mostra onde está a benção, e eu tenho que ir em direção a ela. E a direção, benção não é você vir para a igreja, não. Benção é você começar a agir sobre o que Deus está te falando, o que Deus está te dizendo. Porque muitas vezes Deus não vai mandar você ir, Deus vai mandar você ficar. Deus vai mandar você calar. Às vezes Deus vai mandar só você falar, porque a fé, ela fala. Paulo diz, eu creio, por isso falei, nós cremos também, por isso falamos. Eu acredito que aquele homem disse, pois não, senhor, pode deixar que eu vou me levantar, e agora. E ele começa a caçar seus pés, começa a caçar as suas pernas. E ele achou as suas pernas, por quê? Porque ele começou a procurar por elas. Ele começou ali, pegar ali com seus braços, pegar ali, puxar ali, tentar ficar de joelho. Eu já vi, por exemplo, pessoas na igreja soltar... Muletas, levantada a cadeira, porque a pessoa tá aqui, eu não tem problema nos braços, mas não tá nas pernas. A pessoa tá aqui tentando aqui, caçando aqui na cadeira, aqui, né? e aí chegam os, os camaradas, não, eu vou te Não, não tem que ajudar, não, é a pessoa, porque na hora que a pessoa começa a tomar a atitude de Deus, é agora, põe aqui na minha perna, aqui a mobilidade, devolve aqui nos meus nervos, é a pessoa começa a mexer, Deus vai tocando, Deus vai mexendo e a pessoa levanta. Porque é assim que a fé é demonstrada por meio de atitude, assim como a incredulidade também, ela é demonstrada por meio da atitude. Fica aqui essa palavra de Deus para você. Eu vou fazer uma oração por você já, já, agora, e faça uma coisa. Levanta e vamos resolver essa parada. O comando, a palavra está liberada para você. Quer eficação? Quer ficar bom? Quer vencer? Quer solucionar o problema? Então vamos agir. Vamos provocar o problema. Não posso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Porque quando você não tem forças, as forças do céu vêm sobre você quando você começa a agir pela fé.